0: Haseo, Eso significa en coreano vaya con la paz, con la paz vaya, tenga paz en su vida. Y lo usan como saludo, ¿no? O sea que irónico que una sociedad tan guerrerista como la coreana, que ha tenido más guerra que el carajo en toda su historia, igual que los japoneses, bueno, se saludan, ¿no? deseándose la paz los unos a los otros, qué locura.
1: Tiene todo el sentido, porque si lo que más has vivido es la guerra, mm. lo que más tú deseas es la paz.
0: Tiene sentido, amigo. El día de hoy vamos a hablar sobre una película coreana. Obviamente, bro, esto es Domingo de Drama. Uh, 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 uh. Eh, um, Nadie ha dicho se... eso. Claro que sí. Eso lo dicen todas nuestras seguidoras, las cientos de millones. Uh -huh. Se llama La Octava Noche y es parecida a la que acabamos de reseñar hace dos semanas, que fue la de Es baja el sexto dedo con el peor título de toda la historia para una película tan buena, es Baja el sexto dedo. No sé a quién carajo se le ocurrió que sería una buena idea.
1: El sexto dedo, no lo puedo y que, creer. ¿Qué? Eso nunca se ha visto. ¿Seis
0: dedos? Y que bueno, eso es más una discapacidad, porque dudo que ese dedo sea super hábil, que lo tienes ahí como que, el que extra en tu mano.
1: El que diga eso nunca tuvo infancia así con los libros de Guinness World Records, que todavía se de saber ver, Y que este tipo tiene diez dedos en una mano Soy y horrible. tiene el pie en la cara. Tamaño real. Cuando
0: haga mi biografía, se llamará Juanqui, dos puntos, el de los dos penes.
1: Ah, bueno, eso, eso pasó.
0: Sí, yo sé qué pasó, por eso lo digo. Y el
1: tipo creo que tuvo esposas pero creo que... No, bueno, no, no soy recuerdo yo, la historia. Soy yo. <risa>
0: la octava noche, ¿verdad? Que es del terror coreano, así, tipo budista, ¿no? Y... A mí me pareció que vale la pena, pues, o sea, sí quedé satisfecho al final, pero eso, uno como acaba de ver esa de Esbaja, que es una maravilla, la comparas constantemente con esa, y la de Esbaja es, es 10.300 millones de veces mejor en todos sentidos, ese es el problema, pero esta individualmente, si la tomas por sí misma, coño, hace un buen trabajo en cuanto a que crea toda esa mitología detrás del de <risa> terror. ¿Tú de te ríes,
1: He tenido mejores. La tipo, ¿y qué? Ay, ¿Qué te pareció, Joaquín? Bueno, eh, le dices justamente lo mismo, pero cambias de bajo por el nombre de, no sé, de una mujer, María y qué. Bueno, y no, es que...
0: después de que estuve con María, <risa> o sea, tengo esta experiencia, pero la estuve comparando constantemente desde el principio con la otra.
1: Pero sí, o sea, sí que es satisfecho, crea toda una mitología.
0: <risa> Yo les voy a contar una rápida sinopsis para ya ponernos a hablar sobre esta grandiosa película de terror que la puedes ver fácilmente en una primera cita porque las chicas se asustan y te abrazan, <risa> Por eso es que los hombres inventamos estas películas de terror, pero no se lo digan a los demás porque si no, no funciona.
1: Una primera cita pagana porque en una primera cita tú no puedes ver algo del budismo. Tienes que ver algo del cristianismo. Porque estamos en Latinoamérica y el ideal de todas las personas es estar con una pareja cristiana.
0: Oh, el budismo promueve el amor libre entre el hombre y la mujer, o sea que puedes tener sexo desde el primer día. En cambio con el cristianismo no, te tienes que casar y después divorciar, ¿no? Yo, qué fastidio.
1: Ah, bueno, ya escuché un chiste gracioso sobre eso. Es muy corto, pero... <risa>
0: ¿Sabes qué más es muy corto? Tu pene, tu intelecto.
1: <risa> sí, yo más chiste y tú.
0: <risa> tú no, no, eres un vulgar.
1: El chiste de Eric que no, y que eh, ya en los 60 tener sexo no es un pecado, es un milagro. <risa>
0: No, chiste de Facebook de mierda así que comparte así que si el abuelo por el grupo de la familia miren, pero es que me da risa porque el, el hoy tuve le... sexo con la abuela
1: es que fue raro porque yo estaba haciendo ejercicio y ahí, ahí como en el grupo pues los que estamos haciendo ejercicio y presúmelo, ¿eh? ¿No? la roca <ríe> Dwayne Johnson. en el grupo ese hay como, está el papá pues el instructor que es super pana, es un tipo ahí como de 50, no sé, y una señora ahí eh, así súper grande. Entonces como que um, eh, la tipa y que, ay, no, bueno, ya uno a esta edad uno se pone a tener sexo y uno no sabe si es que le está dando un infarto o si es que es la emoción del momento tal, y que... Uh.
0: Ay, porque esa profesora pervertida está hablando no, de no, eso. No, no,
1: la profesora no. O sea, la tipa esa como grandolora que está ahí haciendo la clase, estaba diciendo eso.
0: Bueno, la pervertida es...
1: Y el papá pues del, del chavo y que, no, sí, que es verdad y tal y que... Y es como dicen, que a los 60 el sexo no es un pecado, y que tener sexo no es un pecado, y que es un milagro.
0: Ah, yo creí que lo había visto por las redes sociales. No,
1: <risa> no. Nah, nah, nah.
0: Pero la realidad es que tener sexo nunca fue un pecado, amigo. Sino es el objetivo de toda tu vida. Y por eso eres un fracasado, porque ese es el objetivo de tu humanidad. Y no te has reproducido, o sea, no tienes hijos.
1: Escuchen nuestro capítulo
0: No tener número sexo, pues, tener uno. hijos.
1: Del año 2022, sobre el Joker. Donde hablamos de este tema sobre los incels pero ja, Juan, continúa Tener con, sexo
0: no. para tener hijos, no tener sexo por placer, que eso sí es diabólico completamente.
1: Juanqui no va? va a viajar por África y que no, no pueden usar el condón, el
0: preservativo. So, de todas formas no lo usan.
1: ¿Qué? Te explico. ¿no? Juan, Te explico. Esta es la no
0: historia. Hace 2500 años un demonio cruzó el portal que separa el cielo y el infierno, que todos sabemos que está ubicado en Australia, para... Aterrorizar a los seres humanos Para hacer que sufran mucho ¿no? El Buda se dio cuenta de eso Entonces él lo buscó a este Demonio y le quitó su ojo negro Y su ojo rojo, o sea, lo destruyó pues. Sin embargo Para que se mantuviera destruido Para que no quisiera causar Más desastres para la humanidad Porque Buda, bueno, es el que nos protege a todos Como las bandas de flauta Peruana El Buda puso el ojo negro En un cofre, ¿verdad? Puso el ojo rojo lo tuvo que perseguir porque a diferencia del ojo negro que lo pudo atrapar rápidamente con respecto al ojo rojo se fue eh, pasando de persona en persona en siete personas verdad hasta que se dio cuenta que no iba a poder escapar ¡ah! no iba a poder escapar jamás de Buda y por eso se metió él voluntariamente en el cofre. El buda entonces puso el cofre con el ojo rojo en los desiertos del lejano oeste. Y el cofre del Ojo Negro se lo dio un monje ahí, sin nombre. Entonces, la idea era que estuvieran tan alejados que nunca se pudieran juntar, porque si se juntaban, el infierno iba a volver a la tierra. Ahora, cuando pasó eso, ¿no? Luego de mucho tiempo, llegó un profesor, fracasado, queriendo hacerse un nombre en el mundo, ¿verdad?, y llegó a este desierto y por cosas de la vida encontró el gran cofre ese, ¿no? Sin embargo, fue llamado un fraude por todo el mundo. Fue que no, ese cofre falso. O sea, tú lo inventaste, o sea, tú estás diciendo que lo encontraste cuando en verdad tú lo creaste tú mismo para mostrárselo a todo el mundo y dártela de que no, que tú probaste la existencia de un mito súper antiguo budista, ¿no? Este tipo, bueno, se deprimió muchísimo, estuvo ahí como un perdedor un montón de tiempo tratando de limpiar su nombre hasta que un día se le ocurrió, ¿verdad? Crear un grupo de yoga, pero no era un grupo de yoga. Era un grupo maligno que él creó, ¿verdad? Para que ese monstruo volviera hacia la Tierra. No sé cómo sabía cómo hacerlo, pero lo que medio te explican en la película es que él tenía un grupo como de ocho personas, ¿no? Y la idea era sacarle la sangre a todos esos miembros del, entre comillas, grupo de meditación. Hizo un rito todo ahí raro con la sangre y le salió el ojo rojo ese maligno, ¿no? Entonces lo que pasa en el resto de la película es que ese ojo rojo maligno tiene que pasar por las supuestas siete piedras que bueno piedras son algo simbólico porque en realidad son personas. Entonces ese ojo cuando pasa de persona en persona la persona que eso pues o sea que eh, se queda sin el ojo cuando se transfiere a la siguiente se pudre completamente pues o sea se queda toda negra así toda fea. Entonces ese profesor fue el maldito principal que hizo todo ese rito para que eso fuera posible. Y del otro lado está ese discípulo sin nombre, ¿verdad? Que Buda le entregó el otro cofre, el que tiene el ojo negro, ¿verdad? Se lo entregó a él, pero solo puede ser abierto por el guardián. Porque el guardián nunca lo, abri nunca lo abriría porque el tipo tiene todo el interés de que ese ojo nunca salga de ahí, ¿no? Entonces cuando ese monje... Eh, se da cuenta de eso, no sé cómo será que lo siente Que ese ojo rojo está otra vez pasando de persona en persona El tipo muere, ¿verdad? Pero le deja ese cofre al nuevo guardián Y que encuentra otro monje ahí Que eh, bueno, que esta historia ya verán que es un poco complicada Le da el cofre al otro monje ahí Y el otro monje resulta que su historia, bueno, que te la explican como <risa> sí. mil, mil veces distintas en la película En vez de hacerlo todo de una, que eso lo hace un poco confusa pero no tan confuso, pues, o sea, no es algo así exagerado que tampoco se entiende. Sino que lo que te muestran es que este tipo, era un tipo normal, ¿no? Con su esposa y su hija. De repente el tipo le, le pasó un accidente de tránsito en donde la culpable del accidente, ¿verdad? Estaba completamente borracha con su hijo en el carro, ¿no? Cuando choca su automóvil. Entonces ella se suicida, ¿verdad? Luego de que después de ese accidente mató a la esposa y a la hija de este monje, ¿no? Eh, y ella le deja una carta a él y que mira, cuida de mi hijo. Y resulta que el nuevo guardián de ese ojo mágico es el hijo, ¿verdad? Que él pudo haber abandonado porque eso era el hijo de la mujer que mató a su esposa y a su hija. Eso pues es que si la pérdida más grande de toda la historia. Sin embargo, el tipo fue bondadoso y cuidó al hijo eso, de la mujer que destruyó su vida. ¿no? Entonces él será el encargado de supuestamente asesinar a la chamán virgen. ¿Para qué? Porque es ahí que la última piedra, que el, el ojo tiene que saltar para unirse con el otro ojo, ¿no? Entonces, bueno, el tipo pasa todo ese tiempo buscando a la chamán virgen y pasan un montón de cosas locas, pero bueno, ya saben, ese es el pequeño resumen.
1: Creo que es la primera película en toda la historia del cine o bueno, no sé, de todas las que yo he visto, donde el villano es un ojo. Y no es como que, no, es un ojo gigantesco, maligno.
0: Es un eh, ojito volador.
1: Sí, o sea, un ojo volador que entra en de alguna forma, pues, porque tampoco tiene mucho sentido en el bueno, cráneo de
0: la gente. Ahí ves, pues, tuviste... Esta es la primera vez que tú ves algo así en toda la historia. ¿Qué significa eso? Progreso, creatividad.
1: <risa> es que, o sea, incluso cuando entra en el cráneo de la gente allí que, ajá, cómo lo hace?
0: Bueno, es que ese plano en donde te muestran a la muchacha esa que le entró como en la mejilla, ese ojo, como que el tipo que hizo la película pensó que iba a ser el momento más épico de la historia del cine, porque el plano dura como 30 segundos y es con estos violines, así que están llegando un creyendo, así como que... Hasta que llega y ahí que... ¡Oh, mira! ¡Tiene el ojo rojo en el cachete! ¡Ah! Que es que, bueno... O sea, ok, me sorprendió, pero tampoco fue, coño. El tipo lo puso como si hubiera sido el plano más importante de toda la película hasta el punto que es que si el postre, el postre principal... Y bueno, ok, me sorprendió, pero tampoco fue que coño, qué increíble.
1: Sí, es que es burda y gracioso ese énfasis como el ojo maligno, que una vez que se reúne con el otro ojo, traerá una bestia, que traerá, no sé, que establecerá el infierno en la tierra para siempre. Y por alguna razón, el desgraciado arqueólogo lo quiere hacer porque no te da ninguna motivación detrás de eso, sino como que el tipo es malvado.
0: Ah, oh, bueno, te dicen que él lo quiere hacer para probar que el mito es real. Y ahí ah, queja, es? ok, tú pruebas que el mito es real, pedazo de tonto, y según el mito, al final el mundo se destruye, pues, o sea, se crea un infierno. Y ahí que, ¿por qué carajo tú querrías así eso? Así sea por reconocimiento, porque qué tú querrías hacer eso? Estás loco, ¿eh? Porque puedo. Maldito profesor, los profesores arruinan todo.
1: No, bueno, también está todo este drama ahí de un detective y su compañero que están como viendo y buscando la razón detrás de estos cuerpos descompuestos y no sé, al, no sé, si tú la comparas con esa desbaja, sí, que fue, creo que fue la que hablamos la vez pasada, ¿no?
0: Hace dos semanas que...
1: Sí, exacto, pues o sea, hace dos semanas hablamos de esta otra desbaja y es muy interesante porque es casi como que un género de terror mitológico que... Lo más cercano, pienso yo, que tenemos en otras religiones, o más acá en el occidente, es todas estas películas de exorcismo, que es como que, bueno, la más famosa, obviamente, El Exorcista.
0: Sí, que comienza de la misma forma, porque este tipo se uh -huh. va al desierto a buscar este cofre mágico, y en El Exorcista es y que, no, bueno, allá se encontró como que este ídolo y tal, que se rompió, entonces se cree que como que un espíritu maligno se escapó de ahí. Y luego, bueno, pasa ese exorcismo de la niña y, y lo que se implica pues es que la conexión es que no, bueno, ese espíritu lo sacaron ahí del desierto y bueno, terminó de alguna forma en esa casa en los Estados Unidos.
1: Sí, es que si te das cuenta tienen la misma estructura del exorcista. El mismo monje es budista, se supone que es un exorcista.
0: Sí, yo vi en internet que la comparaba mucho.
1: Sí, o sea, lo único es que claro, toda la parte del exorcismo no está sino que es como, bueno... No sé, el tipo buscando a la maldición y al final, spoiler alert, pasa lo mismo que ocurre en El Exorcista. Que, nada, el tipo del cura, pues, El Exorcista se termina sacrificando y deja que el demonio le entre a él para matarse. Entonces, sí, eh, obviamente El Exorcista es mejor que esta. salvo pero... a la niña. Ah, bueno, claro. <risa> el sí Exorcista es sí es
0: un clásico. Esta no está mal, pero eso puede. O sea, yo creo que si la comparas con la cinematografía que tiene, es baja. Esta no está mal, pero es como que más de película de terror, porque la de Ajá. es más como que, bueno, de suspenso, pero es algo súper artístico y súper creativo, o sea, que cada plano está como que completamente pulido y sirve a las necesidades de la historia. Esta, no es que está mal, pues, pero eso, pues, o sea, es más como que haciendo énfasis hacia los momentos terroríficos, así de que no, o sea, como que mira esta cosa grotesca, o eso, pues el plano de la muchacha es que vamos a hacer énfasis en que este ojo maligno y eso, o sea, tiene esos <risa> detalles pues, o sea, esos eh, acentos que hacen ciertas partes de la historia, pero si la comparas con la de Esvaja, o sea, que es que si completamente todos los planos están hechos que si a la perfección, esta se queda corta porque es más como que una película de terror estándar.
1: También fue muy gracioso la forma en que estos demonios o estas personas poseídas por el ojo maligno, el ojo rojo actuaban que hay una parte en que de repente se pone a sonreír y hacen como un poquitón de cosas extrañas, o sea, saltar por ahí. Eh... Yo
0: no entiendo por qué sonríen tanto, pues.
1: Sí. Se ve
0: incluso chistoso.
1: Sí, o sea, no sí. es que, Ay, ah, qué miedo. Sino se que parece
0: ridículo. gracioso, pues.
1: Se ve como súper ridículo, sobre todo en el caso del compañero ese del capitán. Ah, que sí. eso, bueno, creo que no te lo muestran, ¿no? No te muestran qué fue, medio lo mencionan.
0: Yo lo vi en internet porque hay varias cosas de esta película que no me quedaron claras, porque eso, pues, o sea, uno está leyendo los subtítulos completamente, pero <risa> se le escapan algunas cuestiones. Entonces yo vi que es ese tipo que se trató de suicidar se lanzó así de un puente y el detective ese lo salvó, pero el tipo quedó bastante le sí. lesionado, pues, físicamente. Entonces él queda ahí como que con esa relación toda rara, porque tú estás tra eh, trabajando con un tipo que salvaste del suicidio. Fue como de los
1: increíbles y que... No, me, no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte. O algo así. Sí. Pero bueno, está esa relación incómoda ahí y de repente ese otro detective es poseído por el ojo y yo no sé, o sea, es como súper ridícula toda la cosa del tipo y que no, ahora de, por alguna razón le dice al monje que ven a este monte y ahí encontrarás a tu estilo no, es que y el tipo va
0: parte de antes que se enredan mucho pues o sea que y que no bueno van para la casa de la chamán virgen, ¿no? Entonces cuando llegan ahí encuentran a una persona que tiene como que toda la cara vendada así como de, con, con mil señales raras así que que, que que talismanes, ¿no? Entonces el tipo, ¿verdad? el monje que fue ahí a matar a la chamán virgen porque eso pues la idea de su historia era que él la tenía que matar porque si ella ya no existe, entonces el ojo no puede dar como que el último salto a reunirse, pues, o sea, para crear este monstruo. Entonces él cuando la va a matar, llega, ¿verdad?, el otro tonto y se comienzan a pelear ahí y entonces luego y que no, es que se descubre que esa chamán virgen en realidad era un fantasma no y sé entonces ni por qué dejó a la él otra estaba viéndose sí, y que no, bueno, la verdadera chamán virgen fue la que dejaron ahí y la otra era eso, pues un fantasma, un fantasma que según internet, porque eso yo tampoco lo entendí cuando, cuando la vi, y que el profesor ese que la sacrificó a ella, y que cuando era niña, eso, cuando era joven, para que funcionara para su plan eso, pues, o sea, de traer ese demonio para la tierra. Entonces ella que desde el principio estaba ayudando de cierta forma a este demonio que estaba saltando de cuerpo en cuerpo. Y yo dije, ¿qué eh, pero eso, pues, o sea, en toda esa parte se enredan bastante porque te, te tratan como que de unir todas las historias y que, bueno, que del, de, del detective y del monje y de la chamán virgen y tal, pero yo creo que, bueno, que la película, eso, puedo o sea, las cosas que les estoy diciendo que si todas me las perdí cuando la estaba viendo, o sea, yo como que pensé que había pasado esta o cierta cosa pero cuando las leí en internet fue que, ah, ah, por eso es que este tipo, ah, claro.
1: No, y no es porque sea muy complicado y que no, esta película hay que verla mínimo cuatro veces para poder entender partes de la historia. No, yo creo que fue porque estaba mal hecha. Porque tú la ves y hay muchas cosas que ajá, las hablan, las mencionan, las dicen, pero que tú dices y que bueno, si no me las
0: muestran o si sí, o no sea, las recalcan bien. Si tú medio te perdiste una línea de los subtítulos, te jodiste pues, porque sí. era que explicaban eso.
1: No, y lo dicen de manera súper extraña y que ok, tú lo ayudaste a que no muriera pero lo tienes que despedir porque el tipo después de intentar suicidarse quedó súper discapacitado y no podemos tener a alguien así en la policía Y tú, ¿qué? ¿Eh? o sea, o sobre todo en el caso del monje exorcista, porque está el monje exorcista y está el monje joven que es como el comic relief, pues que es gracioso tenía un voto de silencio ajá, que el tipo tenía un voto de silencio y tal, como Garu de Puka. <ríe> tenía un voto de silencio. Claro,
0: tenía un voto de silencio. Por eso no decía nada. Bueno,
1: eh, <ríe> entonces como que, ajá, él era el hijo de la tipa que mató a su esposa y a su hija. Pero entonces y que no, él tiene un recuerdo en el que está como matándolo o intentando matar, o sea, está a punto de matarlo porque está ahí que no. Eh, si yo logro matarte a ti, ella va a sentir lo mismo que yo sentí. Una cosa sí es un niño. Sí. Y entonces es como que el demonio y que se vuelve esta figura del niño y dice que hazlo, haz lo que tenías que haber hecho hace mucho tiempo. Y el tipo como que se pone a llorar y le hace un maleficio ahí en la cara y eso es lo que resuelve todo. Entonces eso es como... La parte fue fina. Sí, o sea, es súper entretenida al final porque... El tipo, porque
0: a, eh, le dio la espalda, básicamente, pues a esa satisfacción, así de que voy a hacer que esta persona sufra bueno, lo mismo que yo sufrí no para salvar el mundo bueno para él sí, porque fue la tipa que mató a su familia bueno, pero, o sea, es que... Ajá, pero muchas personas dirían y que coño o sea como esta tipa me mató a mi familia así ella se haya suicidado, yo me voy a vengar con su hijo
1: coño, pero, pero el maleta. tipo,
0: en vez de hacer eso, cuidó a su hijo y lo dejó en un monasterio cuando él mismo se convirtió en monje, supongo que se convirtió en monje porque cuando perdió a su familia estaba totalmente destruido Solo que esa historia de él te la va mostrando que si cada 15 minutos te ponen como que una referencia de eso, pero es bastante misteriosa, pues, o sea, que no está mal. Sin embargo, yo creo que en baja lo hacen mejor porque es un misterio, ¿verdad? No solo para nosotros los espectadores, sino para varios personajes, pues, o sea, que están tratando de ver qué fue lo que pasó aquí. O sea, qué fue lo que pasó en el caso de Esbaja. Con este monje que como que adoptó a cuatro muchachos y entonces los tiene haciendo una misión toda rara. O sea, eso se queda misterioso por bastante tiempo, pero es más efectivo en ese caso porque las personas que están investigando eso como que expresan esa misma confusión que uno siente. Pero en esta como que nadie sabe eso, pues o sea, lo, a los únicos que le interesaría eso sería a nosotros porque nadie más lo está investig investigando a él por nada. No
1: es que eso tenga un impacto gigantesco. Sí, o sea, o... eso
0: no tiene como que mucha influencia en el mm. resto de la trama, pero sí para nosotros que queremos saber cuál es la historia del personaje. Claro,
1: porque hasta el mismo detective, que es el que está investigando todo lo que ocurre, no llega como a casi ninguna conclusión. Es que ah, bueno, mira, mi compañero al cual salvé de su suicidio, o bueno, mi subordinado, porque no es que era el compañero, no sé, está loco y de repente mató a un policía y se fue ahí a un templo a pelear. O sea, es como súper extraño en verdad la forma en que bueno, manejaron todo ese conflicto. Fino como
0: matan a ese detective que el tipo como que le da un ah, manotazo ¿sí? así cuando ya es el demonio y el tipo queda clavado así en un árbol.
1: ¿Y el talismán que pasó? qué pasó? que lo protegía?
0: Bueno, como que lo protegió por un tiempo pues, pero yo creo que <ríe> ya llegó un momento que fue que o sea, que ya el tipo se puso mucho en el peligro y lo terminaron <ríe> matando de una forma muy cool. Y yo aquí en mi teléfono, ¿verdad? Anoté. Mi parte preferida de la película, que es un diálogo que tiene ese monje, ¿no? El monje ese de que le mataron a toda su familia. Cuando el monje que hizo un voto de silencio, ¿no? O sea, que él básicamente lo adoptó como su hijo. El tipo le pregunta y que mira, ¿qué pasaría si abren el cofre este, no? O sea, ¿qué pasa cuando se unen estos dos ojos malignos del monstruo, no? Entonces el tipo dice lo siguiente. El negro y el rojo volverán a unirse. El otro le dice, ¿qué son el negro y el rojo? Y él responde, Ansiedad es vivir angustiado mientras esperas lo desconocido. Los ojos de una persona ansiosa son oscuros, opacos. Agonía es estar triste porque no puedes superar algo que te ocurrió. Los ojos de una persona que sufre agonía arden de furia. Por eso, la ansiedad es negra y la agonía es roja. El infierno es cuando estos se convierten en uno, un mundo donde tanto los vivos como muertos sufren desesperación e ira. Y yo creo que esa es mi parte preferida de la película, puedo usar el concepto principal que eso como que comunica, que es que eso, pues, o sea, la historia como siempre sucede, pues, o sea, con esa historia religiosa es simbólica, o sea, te está mostrando que bueno. Ese monstruo, ¿verdad? Ese demonio vino al mundo para causar sufrimiento, pero no como que sufrimiento así como una película de acción, pues. Y que no, llegó un gigante, así King Kong, está destruyendo la ciudad, sino que es un sufrimiento, eso, pues, o sea, to eh, totalmente emocional, espiritual. Que aquí, bueno, o sea, imagínate eso, pues, o sea, que tú al mismo tiempo estás sufriendo esa agonía, ¿verdad? Porque te, pre eh, te preocupa, pues, o sea, no puedes superar algo que te pasó, y entonces estás que si todos los días con un odio a tu realidad porque no superas. Pues, o sea, estás totalmente obsesionado con el pasado y al mismo tiempo estás ansioso, estás desesperado por algo desconocido que te podría pasar en el futuro. O sea, esa suena como que la combinación perfecta para que todo el mundo se suicide. Si llega el caso, pues, o sea, que ese monstruo se suelte en nuestro mundo y infecta a todas las personas. O sea, que fue que si lo que pasó con el COVID... Ese monstruo son las redes sociales fue que sí, lo que pasó con el COVID o sea, infectó a la gente y eso, pues, o sea te miedo sobre tu futuro, pero también tienes agonía porque cuando comenzó la pandemia perdiste todo lo que tenías y tal por eso es que esta película ¿Qué en realidad es acerca de la metáfora del COVID no bueno, lo que dañaría eso que fue grabada en el 2019 pero bueno, como, Malique, esta es una, un ojo, como esta es una película china, los chinos ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Yes. Entonces, iba a ser estrenada en el 2020 y no fue estrenada en el 2020 por el COVID y fue estrenada en el 2021.
1: Nah, Entonces, ya, ya,
0: ya, ya como los chinos sabían, pues, lo que iba a pasar. Yo creo que, es bueno... como los chinos que sabían que iba a pasar el 11 de, de septiembre, porque en China ya era 12 de septiembre y no le dijeron nada a los estad estadounidenses para que lo detuvieran.
1: Es que bueno, creo que es así, ¿no? La ley internacional dice que si estás en un sitio donde hay diferencia de horas, no puedes contar lo que pasó, o sea...
0: Ah, pero si es un ataque terrorista.
1: No, no. Si no, si haces eso, rompes como el balance del espacio-tiempo y se cae el mundo, pues, de inmediato. Pero bueno, ahí señalaste un punto vital. Así <ríe> son todos los chistes que hacemos en el podcast. <ríe> <¿Todo> ser... <ríe> pero, ajá, ahí señalaste un punto importante que creo que es el mayor atractivo de esta película y de es baja y supongo que habrá otra película también como de este género. Es pues todo un género, bro, hay como 30. Bueno, eso es lo que hay que revisar, pero creo que lo más interesante de esta película es el folklore Ese... Sentido cultural que se tiene al principio de la película Cuando te cuentan que todo está basado en una historia budista Que es real Y bueno, quién sabe Sí, sí es real <ríe> Todos sí, esos sí. elementos así que son Eso propios de, de la religión budista Son lo que le dan más riqueza a la película Y no hacen que sea como la película genérica Que uno puede conseguirse en Netflix siempre Que es y que no, hay un demonio por ahí y se metió en la niña y la niña no, es que hace nos, jump scares a todo el mundo nosotros
0: bebé. vimos unas cuantas así como esa es la de creo que se llama Verónica que esa ah, es que sí. no bueno un demonio <risa> estaban jugando la Wii y como que salió un espíritu y el espíritu ver, bueno y... la
1: fastidia y fin la que vimos de Army Hammer que ah, no, tenía no. como que un bebé en la mejilla también una, sí. una cosa así toda rara Ay, que esa, el axila el axila
0: en vez del budismo nosotros aquí en el occidente se hacen películas así como The Conjuring que es que la monja maldita, o sea, son como que cuestiones así cristianas, pero que no se basan en una leyenda, sino que fue algo que se le ocurrió a un guionista estúpido, que fue que la muñeca poseída, o sea, todas esas cuestiones que son como que muy fáciles de explicar, que no dan mucho para drama, pero como que estas cuestiones del budismo, como que dan mucho más para crear una historia así complicada, bueno, el caso de Esbaja, es el caso perfecto, porque ahí sí lo hicieron a la perfección, o sea, eso sí es como dicen, un chef kiss, así que sí, mm. muah, pero esto fue como que, bueno, trataron de hacer lo mismo y no está mal O sea, es más como que parecida pues, a ese género de terror que ya todo el mundo conoce Sin embargo, está muy cool, pues, o sea Está cool por sus propios méritos, pues, o sea, porque trata de hacer lo mismo, pues O sea, de usar todos esos temas budistas y profecías y mitos y tal Para crear algo nuevo, que está cool O sea, no es como que una secuela de nada, pues, algo nuevo pero tenían que buscar a la gente de Esbaja, que eso, pues el, el director de Esbaja está como que metido así con el tema de la religión, porque, porque él tiene otra película que se llama Los Curas, creo. Ah, sí, The Priests, como los curas ahí. Que dicen que es bueno, pues, o sea, que la gente que yo vi que comentaba, pues, la de, es, la de Esbaja, decidí que no, bueno, eso es una buena secuela a lo que hizo con The Priest, porque sigue con el tema de la religión y es así todo oscura y tiene una cinematografía que tiene un estilo bastante particular a lo que busca este director, ¿no? Entonces, esta, la octava noche es la primera película del tipo que la hizo, pues. El tipo la escribió y la dirigió, pero yo creo que como primera película está muy bien, pues, o sea, no es que, pues como que no, esto no se puede ver, o sea, está terrible que no... Vale la pena.
1: Sí, es una yo, película así entretenida. Pa.
0: Yo creo que incluso nos hubiera gustado más a nosotros si no hubiéramos visto la otra antes. O sea, que hace todo lo que hace esta, pero mucho mejor.
1: Bueno, a mí me gustan un, un poco más películas así del estilo. ¿Te acuerdas de esta que todavía no hemos comentado aquí en el podcast? La de. Esa es un poco más abstracta. La de The Tale of Two Sisters. Sí. Que, bueno, ya, esas son como películas de directores más talentosos. Ese pues, es
0: bueno. Ay, oh, sí, cuidado. O la
1: misma, así, Parchan Wook, cuando hace que si sí, un plot twist en sus películas es una cosa así toda... ¡Wow! O sea, tú te quedas loco y que no lo puedo creer. Pero aquí el plot twist fue y que, ah, ok, o sea, esta tipa no existe, es un fantasma, ok. Sí, es que, bueno, los Ajá.
0: plot twists son efectivos cuando en realidad eso, pues, o sea, te cambian como que todo lo, lo que tú pensabas que era real. O sea, cuando tú dices que, ah, no, todo lo que yo esperaba que iba a pasar en esta historia, bueno, ya tengo que pensarlo mejor porque no, esto lo cambia todo, pero en este caso fue que ella en realidad es un fantasma, sí, y o hay sea. otra verdad que sí es la chamana real que vive en el mismo sitio, y ella es un fantasma, y ya, o sea, no, no cambia nada de todo lo demás que ha pasado y que, okay, no, pues, y, está bien
1: y que uno dice que, bueno, ajá, el tipo vio que había alguien, como que con un sí, como con una bolsa en la cabeza metida en el closet y el tipo nunca pensó más nada al respecto, pues fue que, ah Ok, hay una persona uh -huh. escondida en el closet.
0: Y ese era otro de los pósters que esa fue la razón Ajá. por la que yo la puse, que yo lo vi así en Netflix y dije, ¿Qué, coño, ¿qué es esto? O sea, <risa> si es una tipa que... Bueno, una tipa no, porque no, no se sé, sabe qué es cuando la ves así, pero tú ves y que bueno una persona con toda la cabeza llena así como que de unas cintas. Y dije, ¿qué es eso? ¡Está sé Se ve así como una película de, de terror macabra y sí lo fue. <risa> pues, fue una película de terror toda oscura y, y divertida. Esta es una
1: película para ver un día como hoy, un día domingo, para verla así si tienes como una hora y cuarenta que quieres entretenerte, no quieres pensar mucho porque, ajá, tampoco es que te vas a perturbar demasiado, no es como el exorcista que cuando yo, la última vez que vimos el exorcista yo de verdad estaba y que ¿Qué pasaría si entra un demonio? Ah, no,
0: es que yo, Ay. es que con esta, cuando estaban pasando ese final, que lo que te muestran es que, bueno, se jodieron, o sea, ya, <risa> o sea, ya llegó el demonio, o sea, ya te, ya te lo estaban mostrando como si hubiera pasado, entonces yo lo que pensé es que, bueno, si esta es una película, eso, que no están buscando que tenga secuela ni nada, si es algo coreano, que tampoco se habrán gastado muchísimo dinero, sino es un monto sí. grande, pero tampoco tan grande.
1: Sí, bueno, el y no era tan tan... Yo y que bueno,
0: simplemente deja que venga el demonio, hermano. Y que el mundo se ponga así en la desesperación. Porque eso puede... O sea, no, no en todas las películas pueden ganar los buenos.
1: Hay que sacar esto de contexto, sí. Que una conversación entre los otros dos. Y tú diciéndome eso, me dije, ¿qué? ¿Estás loco? Deja que venga el demonio. Y que no puede ser. Yo
0: ahí, cuando eso, pues, cuando el tipo ese, el monje que estaba poseído le dice al otro monje que no, bueno, per eh, perdiste. O sea, ya yo voy a llamar, pues. O sea, ya yo tengo el otro ojo, sí. abre el cofre. Y yo dije, bueno, ya esto se terminó porque él abrió el cofre, que era así como que el momento más dramático porque él se metió en el monje cuando se dio cuenta que él era el único que puede abrir ese cofre porque fue la herencia que le dejó el otro monje. Entonces él cuando lo abrió y salió como que un humo y el tipo saca el ojo y tal. Y dije, que bueno, ya está el ojo rojo y el negro. Sí. Y yo dije, bueno, ok, esta película puede ser algo interesante que al final todos pierdan y todo se joda y todo se va para la mierda. Yo dije, bueno, no es un final muy lindo, pero es como que nuevo. Sin embargo, eso, pues el tipo pasa toda esa cuestión de que no, que le hizo con su sangre, le, le hizo como que un signo en la cara y por eso es que él logró que se le transfiriera el demonio a él y el otro lo golpee. Entonces, de esa forma mata el ojo. O sea, eso me pareció un poco rebuscado cuando yo creo que el final ahí que estaba como que más natural, pues, más instintivo era que, bueno, déjalo así, ¿no? o sea, ya o sea, ganó el mal, o sea el destino quiso que pasaran todas estas cuestiones y los tipos hicieron todo su esfuerzo y el detective y todo el mundo, pero al final ganó el mal yo pensé que iba a ser un final así que hubiera sido más interesante sin embargo fue como que más tradicional.
1: Tenían que lanzar ese ojo ¿no? en el océano sí que, bueno Listo, o sea. hay que
0: incluso eso, pues, o sea, como es una película que no tiene que ser ningún actor famoso, tampoco es y que no, bueno, esta película tiene que ser súper taquillera, o sea, es algo que hicieron más, no sé, como que un proyecto de pasión, porque si era la primera película de este tipo, tampoco es que era y que no, bueno, tiene que ser algo eh, genial. Pero lo bueno de toda la cuestión es que la chica esa, pues, o sea, la chamán virgen, estaba bien rica. Yes. Y que coño, tremenda actriz
1: estás despedido fuera del Está podcast estás despedido del podcast
0: la única actriz en toda la película que era bien bonita no de resto, Virgen, ah. una milf yo creí que iba a pasar algo ahí con ella que eso que el monje iba a dejar de ser monje porque se iba a quedar con ella ahí en esa choza en donde estaban pero fue que no no existe y que Coño, eso exactamente igual me pasó a mí. ¿no?
1: Ah, sí, eso, eso también me pasó el otro día que yo dije, ay, esta tipa, voy a rescatarla de este lugar donde está prisionera, tal, y después resulta que era un fantasma.
0: Yo ya estaba, no, bueno, a, a mí no me pasó tanto, sí, sino que yo ya estaba lista para presentarle mi novia a mis padres, y el día que la traigo me doy cuenta que no hay, o sea, que no existe, pues, o sea, que ellos no ven nada cuando yo la oh, señalo a ella ay, frente yo me a mis padres, ellos no ven nada, y yo dije, ah, bueno. Ahora todo tiene sentido porque yo no, o sea, el Joker. no me lograba explicar que mi novia era una de las miembros de Twice, pero yo claro. estaba como que bueno, ok, o sea, así es la vida. Pero después me di cuenta que era imposible, pero ya era muy tarde porque ya me había avergonzado frente a mi familia.
1: Podemos hacer un remake del Joker aquí en Venezuela con Juanqui como protagonista y al final es eso, Juanqui en el podcast y que tú, Pablo, eres un maldito y que... <ríe> si sí, me mata y se crea una revolución, pues porque
0: yo en el podcast de Joe Como Rogan, todo el
1: mundo escucha el podcast. No, 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 tiene que ser los padres del cine. No,
0: los padres del cine no lo escucha nadie.
1: Lo escuchan más que Joe Rogan,
0: Joe Rogan, al
1: menos en Perú. Bueno, ni siquiera, <ríe> silencio
0: peruano. Ah, bueno, yo sé que nos escuchan muchos de Perú. Si ustedes han visto el capítulo ese de en South Park, cuando tratan de prohibir las bandas de flauta peruana, estuvo bien fino. Si ustedes saben si ese mito es verdad o no y son de Perú, bueno, díganme porque yo no sé, yo soy de Venezuela.
1: Agradecemos a todas las bandas de flautas peruanas del mundo.
0: Vean el octavo día. Ah, casi se me olvida lo que iba a decir por tus estupideces. Uh -huh. Mañana, ¿verdad? Se estrena mi recomendación sobre Joe Rogan. Sobre toda esta controversia. ¿Cuál es el, ca el capítulo de Joe Rogan que pueden escuchar que es perfecto para esta época porque demuestra como que porque Joe Rogan es el mejor podcaster de la historia y uno de los mejores seres humanos de toda la historia. Pues, o sea, yo ahí lo explico todo. Se estrena mañana, así que simplemente métanse ah, ahí. Juan qué recomienda. Se puso
1: muy meta esta vaina. Joe
0: Rogan Experience.
1: Juan qué recomienda un podcast recomendando otro podcast.
0: No le hagan caso a ese idiota. Que <risa>
1: y, y tu podcast dura más que el podcast que estás recomendando. Dice,
0: no, porque dura 4 horas y 40 ese podcast, tonto.
1: <risa> el tuyo dura 5 horas.
0: Sí así que bueno, amigos, ya saben... Eh, métanse ahí www.facebook.com y díganle a Mark Zuckerberg que su proyecto del metaverso es <risa> <Okay>. una farsa <risa> Gracias por escuchar Los Padres del Cine Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas califícanos Si no, mejor escríbelo en tu diario